1: d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi un programme du magazine management animé par Christelle de Foucault
0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir une, une amie précieuse qui s'appelle Emmanuelle Petiot, qui est très présente sur le réseau social LinkedIn et elle va nous en parler tout à l'heure. Alors, si je devais présenter Emmanuelle, alors on peut dire beaucoup de choses sur Emmanuelle. Déjà qu'elle a une très belle voix grave. Ensuite, c'est elle est enseignante, elle est professeure en marketing digital spécialisée en en référencement naturel, et c'est là qu'elle va pouvoir nous aider. Elle est également le CIO de l'entreprise Link and Up. Alors Emmanuel, j'espère que je t'ai bien présenté. N'hésite pas si tu as des choses à rajouter. Ce que je te propose, c'est qu'on démarre tout de suite sur le sujet qui va être « Comment être bien référencé quand on recherche un job ?» À toi Emmanuel.
1: Ben, merci Christelle. Moi je suis ravie d'être dans les studios, hein. c'est la toute première fois, je dois le dire. Pour moi, euh, ben, je suis ravie de, de pouvoir contribuer au podcast avec euh, avec un point de vue un peu un peu plus poussé sur la technique. Comme tu le disais, ben, je suis je fais du SEO ben, depuis 20 ans. Je suis professeur de SEO et de marketing.
0: Emmanuel, est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs ce qu'est le SEO, la signification exacte des lettres
1: Et en plus, tu, tu m'as dit, de, de, tu m'as <rire> dit en plus, oui. Alors le SEO, c'est le référencement naturel. On appelle ça en anglais « Search Engine Marketing ». Donc, c'est le référencement naturel qui aide, suivant certains mots-clés, à être référencé sur les moteurs de recherche, ce voilà, sur être référencé sur les SERP, sur Google ou d'autres moteurs de recherche, tout simplement. Donc, aujourd'hui, j'avais envie euh, d'aborder le référencement naturel. Pourquoi Parce que moi, ben, à l'époque où je cherchais un emploi, il y a quelques années, euh, je me suis dit comment transposer, euh, du coup, euh, le côté technique, au côté copywriting et au côté être vu. Donc, quand j'étais directrice marketing digital... Euh, « J'avais 15 000 apparitions dans les résultats de recherche par semaine. » Ça, c'est très simple, c'est très important. Donc, la première chose à regarder sur votre tableau de bord ou statistiques, si vous êtes sur la nouvelle version de LinkedIn, avant, ça s'appelait tableau de bord, maintenant, ça s'appelle statistiques, c'est de regarder vos apparitions dans les résultats de recherche, juste à droite, de vue des posts, articles ou vidéos. Et on doit préciser que pour ceux qui
0: connaissent cet encart, que 15 000, euh, 15 000 vues, c'est énorme. Enfin, 15 000 vues dans les résultats de recherche, ça veut dire techniquement qu'on t'a trouvé 15 000 fois par semaine par semaine, ouais. quand on a, quand, par exemple, les recruteurs ont tapé des mots-clés. C'est bien ça
1: Exactement, c'est énorme. Et, euh, et donc, ben, j'ai travaillé trois mois et demi dessus à en plein. C'est pour ça, ça. j'ai tout essayé, et, euh, et, et donc, 15 000, 15 000 vues, c'est important. Donc, la première chose, euh, vraiment, que je vous conseille, c'est toujours ce qu'on regarde, c'est un peu comme sur un site web, hein, de regarder combien de fois vous apparaissez par semaine, ce chiffre est mis à jour toutes les semaines, et surtout, quels mots-clés sont utilisés pour la recherche menant jusqu'à vous Il se peut, bien entendu, que vous n'en ayez pas. Et c'est malheureusement souvent le cas ou que les mots-clés ne correspondent pas aux mots-clés où vous souhaitez être positionné. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast.
0: Alors, je suis ravie, euh, Emmanuel, parce que moi, je parle souvent des mots-clés, tu vois, à insérer dans le titre, à insérer dans le « à propos », à insérer tout au long de, cette, de la vitrine professionnelle, mais je ne suis jamais allée aussi loin techniquement pour faire comprendre à quel point ça pouvait amener de la visibilité. Et ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que les chercheurs d'emploi ont leur propre marque. Ça devient finalement des produits, des offres de services et ils peuvent être trouvés comme les marques des entreprises. Et ça, c'est très précieux. Donc, euh, voilà, je suis impatiente d'entendre ce que tu vas nous proposer.
1: Alors, euh, déjà, la toute première chose à bien comprendre, c'est de se dire sur quel mot-clé je me positionner On ne peut pas se positionner sur plusieurs mots-clés. Ça, ça c'est important. C'est comme, comme un site web. Hein. Euh, donc, une page est égale à un mot-clé. Un profil LinkedIn est égal à un mot-clé.
0: Un seul, parce un que seul. moi, je disais toujours, il faut euh, identifier six, sept mots-clés qui correspondent à votre profil. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: Oui, absolument. Alors déjà, c'est de se dire tout simplement par rapport à mes compétences et par rapport à ce que j'ai envie de faire et là où j'ai envie d'aller, quel serait le mot-clé du titre de poste où j'ai envie d'être positionné Ça, la recherche peut prendre une journée, voire une journée et demie. Déjà, de regarder les offres d'emploi que vous voyez et d'être sûr de vous. Bien sûr, vous pouvez modifier tant que vous voulez, toutes les semaines, si vous, si vous avez envie de changer d'avis. Si tout compte fait, vous avez essayé de vous positionner sur euh, directeur marketing numérique et que la volumétrie est de 250 000, et tout compte fait, vous remarquez que la volumétrie de directeur marketing digital qui aide est de 700 000, vous allez pouvoir le modifier. Mais il faut bien choisir le terme du titre de l'offre d'emploi vous voulez vous positionner pour travailler le profil LinkedIn. Et ça, c'est très important.
0: Donc, ce n'est pas un seul mot-clé parce qu'il peut y avoir plusieurs mots dans une même appellation.
1: Exactement. Par exemple, Responsable Marketing Digital CRM est un mot-clé. On appelle ça les mots-clés de longue traîne.
0: Une longue traîne, ouais, c'est ça la longue traîne,
1: <rire> comme la robe de la mariée. La longue traîne. Donc, très simplement, c'est un mot-clé est égal à un mot-clé de longue traîne. Ça peut être, par exemple, auditeur... Financier junior, ça peut être euh, par exemple assistante marketing digital, ça c'est aussi un mot-clé. Assistante SAV, ça c'est aussi un mot-clé. Donc il faut que les titres des offres d'emploi que vous voyez, que vous les repreniez. Bien entendu, il faut que ça corresponde à vos compétences, ça c'est important. Et est-ce que vous cherchez Il faut vraiment l'avoir fait avant, sinon c'est un peu plus compliqué. Donc ça c'est vraiment la recherche de mots-clés, c'est la première chose. Sans ça, ça ne sert à rien.
0: Et alors, pour rechercher les mots-clés, tout à l'heure, tu disais, euh, il y a certains mots-clés qui correspondent à 700 000, d'autres mmh. à 200 000. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un mot-clé qui correspond à la plus grande quantité ou le contraire
1: eh bien, justement, moi, ce que je fais habituellement, c'est que j'essaie de me positionner sur un mot-clé pendant deux semaines, et si ça ne fonctionne pas, de me repositionner sur un autre mot-clé. Je vois bien la question. Mais <rire> comment tu les
0: trouves C'est-à-dire que là, nos auditeurs qui nous écoutent sont en train de se dire, je cherche un poste d'assistant marketing digital. Tu leur conseilles de taper dans Google, par exemple, dans un moteur de recherche, de taper ce, cette traîne de mots-clés, oui. et de voir combien il y a d'offres d'emploi. Est-ce que c'est ça l'idée
1: Les deux. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est d'aller dans Google et de regarder la volumétrie des offres d'emploi. Vous avez aussi Google qui propose des offres d'emploi en plus maintenant, donc qui référence assez bien. La deuxième chose après, c'est d'aller dans LinkedIn et de regarder dans les offres d'emploi. Si vous avez trois offres d'emploi sur ce mot-clé-là, laissez tomber. Plus il y en a et mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a un gros volume de recherche pour ce poste-là. D'accord, donc c'est le quantitatif plus que le qualitatif
0: que l'on doit aller rechercher. Exactement.
1: Donc ça déjà, c'est la première chose. Regardez aussi sur les titres des mots-clés donc de longue traîne s'il y a en plus quelque chose de spécifique. Par exemple, assistante marketing digital luxe, par exemple pour un secteur d'activité, assistante marketing digital Salesforce avec une certification parce que des fois, dans les titres, il y a aussi autre chose que les titres de poste. Voilà, donc ça, regardez aussi et après on va découper, on va aller en profondeur. Ça peut être aussi assistante marketing digital bilingue. Exactement. Exactement. Donc, soit sur le secteur d'activité, soit sur la langue, soit sur une certification une compétence très spécifique. Et c'est là où on va pouvoir travailler et commencer en profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est quand les recruteurs vont soit sur Google que sur LinkedIn, ils fonctionnent par opérateur booléen. Donc ça, c'est important. Les opérateurs booléens, les plus courants, ne va pas rentrer dans les choses un peu longues. Ça va être le end or not. Par exemple, je cherche une assistante marketing digital, espace end Paris. Je mets juste la ville. Dans Google, si j'ai si écouté les conseils dans le podcast seulement, je peux ressortir. Je ressors dans Google et je peux ressortir sur LinkedIn. Je peux taper une ville ou une compétence, comme on l'a vu tout à l'heure, ou une langue. Assistante marketing digital N-Bilingue, N-Paris. Assistante marketing digital N-Salesforce, N-Bilingue, N-Paris. Le N permet de lier les recherches entre elles. Donc, les recruteurs fonctionnent avec des opérateurs booléens ou des logiciels en interne, mais habituellement, pour aller plus vite, c'est les recherches booléennes. Les recherches booléennes permettent d'inclure ou d'exclure des mots-clés de la recherche, soit sur Google ou sur LinkedIn. Mais bien sûr, c'est valable partout, sur tous les réseaux sociaux et sur tous les moteurs de recherche. D'ailleurs, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Euh, donc, très simplement, je cherche une assistante marketing digital qui se trouve à Paris, mais que à Paris. Je tape « assistante marketing digital espace ». A, -N D, and, espace Paris. Ça me permet de trouver que, j'ai bien dit que, les assistantes marketing digitales qui habitent Paris. Pareil, si je veux indiquer que je cherche une assistante marketing digital qui est bilingue, qui est à Paris, je vais mettre assistante marketing digital espace, A, -N -D, espace Paris espace bilingue. Donc là, vous allez pouvoir ressortir aussi bien dans la recherche Google, dans les SERP, d'accord, que sur LinkedIn aussi et c'est ça qui est assez intéressant.
0: Et euh, est-ce que tu peux me dire est-ce que tu as les statistiques de, du nombre de mots que tapent euh, les recruteurs quand ils font des recherches booléennes en, en mots exacts, on me dit toujours entre 7 et 10, est-ce que tu confirmes
1: Minimum entre trois à quatre, hein, de toute façon, euh, parce qu'au moins on sectorise, donc euh, par ville, euh, par région, hein, ça c'est euh, souvent c'est par ville, euh, on regarde des spécificités, le secteur d'activité à minimum, hein, de toute façon, ils vont dans les. C'est rare hein, qu'on puisse bouger de secteur, c'est pas beau, mais c'est comme ça. Donc au moins la ville, le secteur d'activité, une compétence spécifique, par exemple assistante marketing digital N Paris, N Luxe, N SEO, N Bilingue, donc au moins quatre. D'accord.
0: Bon, ben bah alors. Euh... Il y a beaucoup de mots à rentrer en fi au final dans son profil. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on les met, ces mots-clés. Parce que certains parlent du titre, d'autres parlent de l'avant-propos. Est-ce qu'on doit les multiplier pour mieux ressortir Tu vas nous donner tous tes secrets pour être détecté grâce aux mots-clés.
1: Alors, dites-vous que euh, votre profil link est exactement pareil qu'une page de vente. Voilà. Quand vous voulez être référencé, moi je fais du SEO depuis très très longtemps, et je suis toujours en train d'apprendre des choses, hein, ça bouge tout le temps, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire voilà, en SEO on fonctionne et c'est exactement pareil sur LinkedIn. Je vais faire la, le comparatif. Quand vous euh, mettez un titre en SEO, on met un titre. Le titre compte pour à peu près 20%. Par exemple, si vous mettez comment être référencé sur LinkedIn, c'est un titre. D'accord Mon mot-clé, je cherchais avant, référencé sur LinkedIn. Dites-vous qu'en dessous de votre nom et votre prénom, c'est votre titre. Première chose. Dites-vous qu'après, vos expériences sont des balises H2. Ça s'appelle des balises de référencement. Elles sont importantes aussi. D'accord Elles sont en bonne position. Mais il faut exactement qu'elles soient pareilles. Elles peuvent être pareilles, au moins au début. Par exemple, assistante marketing digital bilingue. Elles peuvent être pareilles au début avec le secteur d'activité. Ensuite, il ne faut pas qu'elles soient exactement identiques. Donc ça, ça va être vos expériences actuelles et précédentes. Ensuite, vous avez aussi la balise méta description en SEO. Et donc, la description, c'est pareil sur les postes. Vous avez donc toutes les descriptions quand vous ouvrez votre petit stylo. Là, allez-y en mots-clés. Ça, c'est très important. Attention, la position des mots-clés influence aussi votre référencement. Plus vous êtes éloigné du début de la page, moins c'est pris en compte. Ça veut dire quoi Dans la description, si je parle de l'entreprise pendant cinq lignes et que je mets mes mots-clés dans la sixième ligne, ça sera bien entendu moins pris en compte. L'emplacement des mots-clés a aussi une importance. Il faut que les mots-clés soient dans les dix premiers pourcents du contenu. C'est ce qu'on recommande en SEO. C'est pour ça que quand vous lisez des articles, peu importe, sur le web, vous remarquez que les mots-clés sont répétés. Et c'est, voilà, vous allez pouvoir remarquer ce genre de choses. Ensuite, ce qui est très, très, très important aussi, et je précise, c'est vos compétences. Ça, c'est très important. Les compétences, elles sont aussi référencées. Et est-ce que les auditeurs ne
0: savent pas ce qui sont sur LinkedIn C'est qu'on peut avoir jusqu'à 50 compétences sur LinkedIn. En général, ne sont affichées que 10, 13 compétences et pas l'ensemble des compétences. Tu préconises de toutes les afficher
1: alors, euh, les trois premières sont toujours euh, affichées en premier. Alors déjà, c'est le tri va être important. Euh, Qu'est-ce qu'on veut voir affiché dans les trois premiers Les gens vont rarement cliquer sur « voir plus ». On n'a pas de statistiques là-dessus, hein, mais vont, euh, vont rarement cliquer sur « voir plus ». Les trois premières, ce que je recommande pour les trois premières, c'est d'afficher au moins une compétence métier. Donc, une compétence métier, par exemple, ça va être, euh, je sais pas, euh, référencement payant, donc SEA. Par exemple, ça va être aussi une spécificité qui vous démarque des autres. Par exemple, vous êtes spécialiste Salesforce et par exemple, vous êtes bilan, parce qu'on a, euh, a parlé de ça. Euh, donc, ça peut être donc, secteur d'activité, un secteur spécifique. Par exemple, si vous êtes dans l'automobile, bon, c'est un secteur aussi. Euh, une spécificité, une compétence métier aussi. Ça, c'est vraiment important et très, très important aussi si vous avez deux profils. Si vous parlez couramment anglais, les euh, compétences que vous pouvez mettre, les 50, je vous recommande de mixer 25 en français et 25 en anglais. Sauf si vous êtes junior, si vous en mettez 50, ça peut paraître un petit peu euh, compliqué. Donc, quand on est junior, on va en mettre une quinzaine en français, une quinzaine en, français, en anglais. Donc, vraiment, dites-vous que ça compte aussi. Alors, pour les compétences et
0: pour les juniors, je les rassure toujours parce que même si quelqu'un veut mettre ses 50 compétences, quand on affiche les compétences, qu'il faut aussi se dire, c'est qu'elles sont affichées dans la vitrine mais que c'est le réseau qui va venir les valider. Donc parfois, on peut afficher une compétence que l'on n'a pas encore quand on est jeune, mais pour laquelle on est en train d'être formé et, et, et pour laquelle on est en train d'être formé. Et c'est cette compétence qui va être ensuite validée par le maître de stage, par les enseignants. Donc je nuance un peu par rapport à l'ensemble des compétences. Ça veut pas dire qu'on a un très gros ça veut dire qu'à priori, à la fin de nos études, après avoir fait nos alternances et nos stages, peut-être qu'on aura ces 50 compétences. Je te rejoins sur l'idée de les mettre en français et en anglais, parce que ça aussi, dans les recherches boléennes, les recruteurs peuvent faire une recherche en français
1: et une recherche en anglais. Eh oui, ça c'est sûr, évidemment. Et en plus, l'avantage d'avoir un profilé en français et en anglais, bien sûr, si on se débrouille au moins un petit peu, hein, euh, c'est bah, d'être deux fois plus visible, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, passer... Donc là, il y a des points en plus sur les compétences. Euh, vous pouvez avoir jusqu'à 99 recommandations par compétences, ça c'est important aussi. Euh, et alors il
0: faut préciser les, recomm les recommandations, c'est quand les gens viennent valider, Exactement. ils appuient, ils cliquent et ils disent par exemple je reconnais que Christelle de Foucault euh, fait de bonnes conférences, bah, je valide euh, la compétence animation de conférence. et on peut aller jusqu'à 99.
1: Oui exact et ce qui est très bien aussi quand on cherche un emploi parce que ça permet un petit peu d'avoir quelques points en plus c'est de passer les quiz de recommandations de compétences, alors ça c'est très important aussi, regardez bien sur les quiz de recommandations de compétences si euh, le quiz est en français en anglais par exemple si vous voulez passer le quiz microsoft excel vous regardez s'il est en français en anglais si vous le passez et que vous le ratez c'est pas très grave moi ça m'est déjà arrivé sur un de le rater hein. je, je suis comme tout le monde hein. euh, donc euh, vous pouvez le rater euh, jusqu'à deux fois voilà, personne n'est au courant. La troisième fois, il faut que ce soit absolument la bonne. Ce qui est bien, c'est que le badge, vous avez un petit badge avec un petit check. C'est valable un an et ça vous permet un petit peu de remonter dans le scoring d'affichage. Donc ça, c'est très, très, très important.
0: Ce qu'il faut préciser à nos auditeurs, c'est que LinkedIn donne la possibilité de faire ces fameux quiz qui vont valider des compétences et ça valorise le profil. Où est-ce qu'on les trouve, ces quiz
1: ah ben écoute, les quiz, très simplement, quand on a commencé à les remplir et qu'ils sont affichés sur votre profil, vous avez un petit bouton encadré qui dit « quiz de compétences », vous cliquez dessus, c'est environ entre 15 à 20 questions, ça dure 5-10 minutes, attention, les premières sont très faciles, <rire> mais les autres sont plus salées. Je précise quand même, je me suis un petit peu planté sur l'Excel avancé, hein. je me dis ah ben, « c'était très facile », non, 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 faut pas croire que c'est aussi simple que ça, mais c'est très important aussi de pouvoir passer les quiz, vraiment.
0: Et quand je te disais où sont les quiz, c'est pour celui qui veut les passer, où est-ce qu'il les trouve
1: ah bah, Tout simplement, quand il se rend dans, son, dans sa section compétences, il voit un gros bouton « quiz de compétences ». Très
0: bien, bah comme ça au moins c'est très clair. <rire> Et alors je voulais te demander Emmanuel, tu n'as pas parlé de, de ce qu'on appelle le résumé, le fameux « à propos » qui peut nous permettre de mettre jusqu'à 2600 caractères. Euh, quid des mots-clés dans ce résumé mm.
1: Dans, dans cette rubrique-là, moi je recommande, comme je l'ai dit justement tout à l'heure, de bien placer les mots-clés au début. Ça veut dire, voilà, on a l'impression de se répéter, mais quand vous décortiquez un peu un article de blog, si vous faites « Contrôle F » et vous tapez le mot-clé, vous voyez qu'il est indiqué entre 20 à 50 fois hein, sur 3000 mots. Donc, on se dit quand même que c'est important. Donc là, de mettre vraiment les mots-clés au début. Par exemple, vous êtes « assistante marketing digital », vous mettez « assistante marketing digital » au début, dans cette rubrique-là. Déjà, pour commencer. Mettez aussi ce que vous savez faire. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça, c'est important. On a toujours l'impression que de rechercher un emploi c'est moche, que on est euh, qu'on quémande, que tout ça et, et je sais que c'est pas facile je sais, alors au lieu de dire je cherche un emploi ou tout ça, on peut plutôt développer ce qu'on sait faire assistante marketing digital spécialiste du secteur luxe voilà ça déjà, c'est un peu plus enthousiasmant. moi ce que je recommande toujours c'est d'éviter de dire je cherche quelque chose on peut développer cette rubrique là avec plusieurs choses, donc c'est un peu une commode à tiroir, sa vision du métier, qu'elle est votre vision du métier, voilà. Quelle est votre vision du secteur d'activité si vous avez envie de vous positionner dans un secteur d'activité où vous avez déjà travaillé dedans De parler aussi de vos réussites, donc par exemple du contexte où vous avez été embauché pour une mission, par exemple, des objectifs et des résultats que vous avez eus et par où vous, vous êtes passé et qu'est-ce que vous avez pu développer comme compétences ou comme soft skills. Donc ça, je vais vous dire, sur la rubrique info à propos résumé. je vous comprends toutes et tous. Moi, j'y passe deux heures. Donc, je vais quand même vous rassurer tout de suite, c'est très compliqué. Donc, je, vision du métier, vision du secteur d'activité, euh, de, de vos réussites, de vos soft skills, de vos hard skills, de vos math skills, euh, de vos valeurs. On a tellement de choses à dire. Dites-vous que c'est une page de vente. Qu'est-ce qui vous ferait acheter quelque chose C'est ça qui est important, vraiment important, Christelle.
0: Donc, on raisonne plutôt euh, mise en avant de l'offre de service. On n'est ouais. pas en position de demandeur. On essaye de la remplir au maximum parce que plus on va mettre de mots-clés, plus on va les répéter et plus on va plaire à l'algorithme, ouais. si j'ai bien compris. Exact. Et euh, toi aussi, tu conseilles d'aller jusqu'au bout des 2600 caractères, de oui. remplir les cases au oui. maximum
1: Oui, oui. <rire> et surtout, 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 et ça, je le vois malheureusement trop souvent, ce n'est pas un bloc texte, il faut que ce soit une page de vente, c'est facile à lire c'est simple, ça se boit comme du petit lait. On met à chaque fois la ligne, on aère. Même si on est dans la finance et tout ça, c'est pas grave. Trois emojis avec un mail, un numéro de téléphone, ça passe quand même. Attention, surtout aux mises en forme, s'il vous plaît. On voit beaucoup de choses sur la mise en forme. où Vous mettez des gras et des choses comme ça. Sachez que ce n'est pas pris en compte hein, dans le référencement naturel. Donc et ça, ne le faites surtout pas, à aucunement, nulle part sur votre profil LinkedIn.
0: Alors ça, tu as bien raison de le préciser parce que dans les titres, notamment les titres sous le prénom et le nom, beaucoup de personnes utilisent des gras, de l'italique. Ouais. Et ce, c'est comme si on écrivait du texte transparent pour l'algorithme, les mots ne sont pas pris en compte. Alors c'est vrai que ça fait joli. Et il y en a qui mettent beaucoup, beaucoup d'emojis aussi dans le titre. Ça fait joli, mais c'est pas pris en compte en termes de référencement. Et Emmanuel, tu sais qu'on aime beaucoup les jolies histoires chez Trouveurs d'Emploi. Est-ce que tu as une histoire, alors sans nous donner le nom de la personne, ah bah jamais, le nom de la bien. boîte? <rire> <rire> Est-ce que tu as une histoire à nous raconter de, de quelqu'un justement avec qui tu as travaillé sur sur sa page, un chercheur d'emploi et qui a trouvé facilement ou qui a eu beaucoup de visites tout à coup
1: Ah oui, ah bah écoute, là, il va falloir allonger le podcast, mais j'en ai j'en ai une récente. Euh, la seule personne qui actuellement encore, euh, qui, que j'ai accompagnée, n'a pas trouvé d'emploi, c'est que la personne habite euh, à, à peu près 150 kilomètres d'une ville moyenne. Donc c'est vrai que le bassin d'emploi est compliqué. Là j'ai une histoire récente. C'est une, euh, je vous essaye de trouver un titre qui soit pas trouvable. C'est une, euh, on va dire une directrice juridique. Voilà, directrice juridique qui parle cinq cinq langues hein. et ça fait un an un an et demi qu'elle trouvait pas d'emploi. Et elle commençait à désespérer, vraiment désespérer. Donc, avec tout le côté deuil. D'ailleurs, je crois que tu en parlais. On passe toutes et tous par des périodes de deuil quand on perd un emploi. Le rejet, la non-compréhension. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'on s'est tous retrouvés dedans. Et donc, elle était, elle en était à dire, je suis plus bonne à rien. Voilà. J'ai 51 ans, plus personne veut de moi et tout ça. Et elle me dit, Emmanuel, je suis tombée sur ton profil. Je dis, ok, super. Et, euh, et euh, avec un gros bagage, des grosses boîtes et tout ça, mais non, je suis trop vieille, mais non, et tout ça. On a travaillé euh, en temps plein deux jours découpé en plusieurs sessions, donc sur trois semaines. Hein. Euh, et euh, et, et, et j'étais ravie parce que, je souris en même temps, je sais que tu me vois. Euh, j'étais ravie parce qu'elle a eu trois propositions après la fin de la dernière semaine d'accompagnement. Trois propositions et elle ne savait pas ce qu'elle allait faire et euh, elle m'a dit on propose un CDD d'un côté qui débouche sur un CDI, un CDI de l'autre quelque chose d'associé et elle m'a dit je ne sais plus quoi faire
0: Et tout ça tout simplement en mettant en travaillant sur les mots clés qui correspondaient à sa recherche exact. et en, en enrichissant sa vitrine avec des mots clés. Ouais
1: exactement.
0: Sans publication Sans sans, sans
1: publication Juste euh, le changement de ouais. la vitrine Et ce qu'on a fait parce qu'on est des petites futées hein, euh, on s'est positionné sur un mot clé euh, de, du coup avec des recherches françaises sur le profil français et sur des autres mots clés sur le profil anglais avec des offres d'emploi en anglais quoi comme elle parle plusieurs langues donc et j'aurais même pu aller plus loin j'aurais pu faire euh, toutes les langues j'aurais pu mettre encore un autre profil encore dans une autre langue si on est trilingue faut profiter donc euh, et, euh, et vraiment ravi euh, ravi et c'est génial parce que quand on voit que les gens se font chasser parce que l'intérêt c'est de se faire chasser c'est encore mieux moi c'est tout l'intérêt c'est vraiment beau parce que ben, les offres arrivent après vous avez le choix alors qu'il suffit que de ça, regardez, vous ouvrez un site internet, euh, vous positionnez, c'est très compliqué. Euh, et c'est ça qui est beau, c'est de se dire, si on n'arrive pas à se positionner, c'est qu'il y a un problème. Et ce qui est très important, vraiment, et j'insiste encore là-dessus, c'est de vous dire attention à vos anciennes fonctions. Si c'est pas exactement les mêmes que celles que vous cherchez, ça peut vous desservir euh, par rapport aux recruteurs. Donc, si vous êtes junior, par exemple, et que vous avez eu des petits boulots à droite, à gauche, c'est très bien de les laisser sur votre CV mais d'un point de vue référencement, ça ne va pas du tout nous aider.
0: Donc, il faut aussi, dans le référencement, faire attention à l'ensemble des expériences, peut-être enlever certains mots. Moi, je, je peux donner mon propre exemple. J'ai fait cet exercice. J'ai eu une carrière dans les télécoms avant, plutôt commercial et marketing, et ensuite une carrière RH. Et j'ai complètement réduit mon expérience euh, première, en enlevant presque tous les mots-clés, presque toutes les descriptions, de façon à ce que mon profil soit beaucoup plus un profil recrutement, RH, marque employeur. Donc, euh, j'ai suivi euh, cette voie-là, donc tu confirmes que
1: c'était la bonne Mais Je confirme que c'est la bonne. Euh, je vous rappelle, c'est vraiment important, dites-vous bien, un mot-clé pour un profil. Et ça, c'est toujours la même chose. On ne peut pas se positionner. Si vous avez été assistante de magasin et que vous êtes directrice de magasin, vous risquez d'être encore trouvée en tant qu'assistante de magasin. Donc, et c'est ça qui est important, c'est des fois de faire le tri.
0: Et alors, euh, dernière petite question, Emmanuel, avant la fin du podcast. Tu euh, as parlé des différents profils. Certaines personnes sur LinkedIn hésitent à avoir, par exemple, deux profils. Un profil en français, un profil en anglais. Parce que la mise à jour quand on fait des changements ne se fait pas automatiquement. Donc il y a des conseils qui sont de dire sur un même profil, vous pouvez aussi parler anglais et français, que ce soit dans la description, que ce soit dans les compétences, que ce soit dans l'expérience. Toi tu préconises d'avoir deux profils différents et de faire la réactualisation à chaque fois. Quel est ton conseil
1: euh, Ben voilà, je savais, tu, tu le savais, que vous alliez proposer ça. Un mot clé, une page. Un profil dans une autre langue, un mot clé, une page. Donc, c'est très important de ne pas mixer les deux. Alors, bien entendu, euh, si on cherche un travail en tant que commercial, business developer est rentré dans le langage courant. Il y a certains termes qui sont rentrés dans le langage courant. Par exemple, digital, on va plus mettre numérique. Mais en dehors de ça, un profil en français, on ne s'exprime qu'en français. Un profil en anglais, on ne s'exprime qu'en anglais. Et oui, on doit modifier à chaque fois. Et c'est très bien et il faut le faire. Les deux seules choses qui ne sont pas modifiables quand vous avez un profil dans plusieurs langues, c'est la bannière. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là à la mettre en français et en anglais. Éventuellement, de la mettre en anglais avec une petite étoile et la traduction en français, enfin, ou l'inverse. Et les compétences, dans ces cas-là, vous en mettez 25 en français et 25 en anglais. Un mot-clé par profil.
0: On précise bien qu'un mot-clé euh, entendu par Emmanuel, <rire> c'est une suite de mots. On est bien d'accord. Exactement. Hein, exactement. Que les, les personnes ne pensent pas que c'est un
1: seul mot. Exactement. C'est le, le terme de recherche de, du titre de l'offre d'emploi, tout simplement.
0: Mais écoute, Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant, enfin, pour terminer cet épisode sur le référencement en tant que chercheur d'emploi
1: ah, Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Google. Et d'essayer de faire la même chose que les recruteurs. Ça veut dire de vous dire, OK, par rapport à l'offre d'emploi, qu'est-ce qu'ils cherchent De regarder un petit peu s'il y a des choses techniques ou de langue ou de logiciel. De regarder le titre de l'offre d'emploi et de regarder si vous-même, votre profil ressort sur Google. Et de faire la même chose sur LinkedIn.
0: Bien écoute, merci Emmanuel pour ces précieux conseils. On espère que tous les chercheurs d'emploi qui nous écoutent vont être hyper bien référencée sur LinkedIn et sur Google grâce à toi. Euh, merci pour ça. Merci d'être venu. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Trouveur d'emploi. Très belle journée à tous.
1: Merci, Christelle.
0: Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault
0: et réalisé par Lucas Vibot.